0: Pirou dans la tourmente de la Shoah, c'est la nouvelle exposition qui vient d'ouvrir ses portes au musée départemental de la résistance et de la déportation. Son directeur est l'invité de Radio Présence. Bonjour Antoine Grande. Bonjour. À vos côtés Anne Boyer, conseillère départementale en charge de la culture. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci à tous deux de votre présence ce matin pour nous présenter cette exposition inédite. Dans les premières pages de l'Espoir malgré tout d'Emile Bravo, Spirou assiste à l'invasion de son pays, la Belgique, par les troupes allemandes en mai 1940. De quelle manière cette bande dessinée emporte-t-elle ses lecteurs dans la tourmente de la Shoah Antoine Grande
1: Émile Bravo, quand il fait ce, ce projet qui pour lui est très personnel, Émile Bravo, il est petit-fils de, de républicains espagnols, son père est passé par les camps du Midi, euh, veut interroger les origines de Spirou ce personnage qui a été créé qui est né hein, pendant la guerre euh, et, euh, et interroger l'histoire de son créateur euh, qui, euh, qui était du côté de la résistance alors il tire un fil qui l'amène jusqu'à la question de la Belgique euh, sous l'occupation donc la question des Belges dans, dans l'Exode, la question des persécutions antisémites, de la mise en place d'un système de, 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 de répression, le, la, la présence nazie sur, sur le territoire belge. Et de fil en aiguille, il constitue à la fois une œuvre narrative, littéraire, fictionnelle, mais à chaque fois ancrée dans le réel. Et c'est ce que cette exposition nous permet de faire, c'est-à-dire rentrer dans le le projet de la bande dessinée, et en sortir en trois dimensions en fait, des, des éléments euh, qui sont dedans. Et c'est ce qu'avait fait le, le mémorial de la Shoah à Paris, dans la première présentation, et que nous avons poursuivi en l'adaptant euh, au territoire euh, au Garonnais et Occitan.
0: Nous allons voir justement quel est l'apport spécifique pour le territoire occitan. Spirou et Fantasio, donc les deux héros de cette bande dessinée, suivent rencontrent fictivement Félix Nussbaum et Felka Platek, des artistes juifs allemands qui ont fui la barbarie nazie. Ce couple a réellement existé, que nous dit-il de cette époque
2: Ils nous disent de cette époque euh, ben, ce couple de peintres été, était juif hein, et donc on, on voit petit à petit comment s'est organisée la persécution des juifs en Belgique et au fil des œuvres d'art, parce qu'il y a une reproduction des œuvres d'art euh, de ce peintre dans, tout au long de, de, la, de la bande dessinée, mais on voit petit à petit... Euh, L'horreur euh, euh, s'écouler au fil des pages, voilà, mmh. jusqu'à arriver à la dernière œuvre qui est particulièrement saisissante et qui est dans le quatrième tome. Mais ça, bon, je laisse les gens le découvrir et qui, qui est vraiment euh, une œuvre qui, qui est particulièrement émouvante et, euh, et vraiment qui voit, bon, on voit où vont aller où va aller ce couple. On comprend très bien que bon, ils savent déjà
0: qu'ils vont, ils savaient qu'ils allaient à la mort, voilà. Mmh. Oui. L'exposition suit le cheminement de Spirou. Est-ce que vous pouvez, Antoine Grand, nous présenter ce parcours
1: c'est un, c'est un parcours qui se découvre euh, au musée. Disons que, comme les, les visiteurs en ont maintenant l'habitude, nous avons trois temps dans, dans cette exposition. Euh, une, une première salle qui est vraiment consacrée à la mise en place de l'occupation de, de la Belgique et de l'occupation de l'Europe dans son ensemble avec pour nous euh, tous les ancrages locaux qu'on a pu proposer à cet endroit. Quels sont-ils C'est d'une part euh, dans Spirou, on voit l'exode des des populations civiles belges qui fuient euh, l'avancée nazie. Euh, Il se trouve qu'à Toulouse, euh, nous avons euh, Germaine Chomel qui a photographié euh, cette arrivée des, des réfugiés belges. C'est en fait le premier contact que les populations civiles toulousaines ont avec la guerre, après le départ des hommes sur le front, c'est l'arrivée de, de, de cet exode. Euh, on a ensuite la question des, des espaces de sauvetage des enfants juifs, euh, qui sont amenés dans notre région pour essayer d'être cachés dans des familles, ou passer vers l'Espagne. Donc euh, on a des éléments picturaux, euh, des témoignages inédits. Et c'est toute la question de l'internement des indésirables, euh, qui sont dans un premier temps les étrangers, les antifascistes, puis ensuite les juifs étrangers dans les camps du dans les camps du Midi pour lesquels nous présentons des photographies euh, euh, extraordinaires, qui sont les photographies du, du fond tapia, euh, qui sont qui montrent l'intérieur des camps euh, d'internement euh, français à cette époque là.
0: Donc ce sont les camps de Saint-Cyprien, les camps de, D'Argelès, de,
1: d'Argelès, de Gurs, de cette du Vernet bien sûr, c'est cette galaxie, euh, c'est cette galaxie des camps qui, qui est montrée. Euh, avant d'arriver dans la salle 2 où comme euh, le disait euh, la vice-présidente, le, 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 le parcours de, de Félix euh, Nussbaum et de son épouse est présenté dans leur, à la fois leur puissance créatrice mais aussi le destin d'artistes juifs dans la guerre et des œuvres d'artistes juifs considérées comme dégénérées, comme euh, euh, voilà. Et, euh, et nous proposons, comme c'est maintenant une habitude, en troisième espace, un, un lieu pour euh, les visiteurs, pour s'asseoir, lire, prendre le temps de, de voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont lu.
0: Mmh. Donc on peut voir dans cette exposition des planches de la bande dessinée de Spirou et puis euh, liés à, à, à cette planche finalement, des tableaux, des lettres, des photos, euh, des objets aussi, de, en, en lien avec, euh, avec cette, ép- cette époque de, de la déportation et de la, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale
1: L'idée est de faire passer en trois dimensions mmh. les planches de la bande dessinée, à la fois prendre les planches de bande dessinée pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une œuvre de création d'un artiste, Émile Bravo, et rentrer dans son œuvre hein, pour faire ressortir des objets, des documents, des archives, des tableaux euh, et euh, c'est ce qui avait été déjà proposé au Mémorial de la Shoah qui est à l'origine de cette exposition qui l'a construite avec deux commissaires euh, et que nous prolongeons ici euh, avec les éléments locaux
2: ah, il, faut dire, il faut dire que la bande dessinée hein, d'Émile Bravo il euh, y a une vraie rigueur historique donc pour nous ce prolongement a été très facile à faire voilà, on n'est pas dans une bande dessinée, enfin voilà, on peut, mmh. voilà ce que les gens pourraient imaginer, pas du tout, il y a une vraie rigueur historique, ne serait-ce que ce couple peintre qui a existé, mais, mais il n'y a pas que ça, tout est euh, vraiment, c'est vrai, enfin, bon, et, et c'est... grâce à ce travail, qui... voilà, nous avons, c'était sans difficulté pour le remettre dans le contexte euh, historique, enfin, mmh. avec des objets, des, des lettres, des, voilà, des photos, euh... Mais bon, c'est vrai qu'on a Germaine Chaumet, on
0: a Tapia. Nous, on a quand même deux grands photographes de cette période-là. Et donc, euh... Quelles sont les, les valeurs développées au long de cette exposition Les valeurs. Les valeurs. Euh... Est-ce qu'on peut parler de, de d'engagement Est-ce qu'on peut parler de, de d'héroïsme de... Oui. oui Est-ce que à, ça transparaît À la fois de
1: l'engagement, de la solidarité. Mais c'est aussi, euh, comme dans chacune des expositions que nous portons hein, de, depuis maintenant quelques années au musée, une réflexion dans la complexité de l'âme humaine. Vous évoquiez tout à l'heure mmh. Spirou, Fantasio. Euh, les rencontres, leur, euh, leur sensibilité idéologique à chaque heure dans le récit qu'en fait Emile Bravo les amène à des postures qui sont différentes. Et, euh, et, et je crois que c'est une de nos missions que de sans cesse éclairer la complexité des choix et la nécessité d'une éthique en action pour, euh, pour aller faire les bons choix, justement.
0: Mmh. Oui, oui. Alors, à ce, même, à ce même micro, je recevais il y a deux semaines Nadine Zimmerman et Franck Lévy, qui sont euh, tous deux coprésidents de la communauté juive libérale de Toulouse. Ils déploraient que la Shoah ne soit pas ou mal enseignée dans les cours d'histoire. En quoi une telle exposition permet-elle de pallier, à ce, déficit de, ce, pallier ce déficit de transmission hein, Alors.
2: En dehors de, les, de ce qui se passe depuis quelque temps, c'est vrai qu'on a prévu cette exposition... enfin Bien en amont, en tout on, cas, de cette Bien en ce amont, évidemment, de cette Palestine. période particulière. Ouais. Mais en effet, on cherche, au musée et partout, on cherche tous les vecteurs de transmission pour arriver à sensibiliser le public et à, à intéresser et à trouver d'autres publics. Alors, évidemment, la bande dessinée, euh, on se dit que ben voilà, ça va attirer des enfants, des jeunes des familles, parce que, bon, Spirou, c'est quand même aussi, il y a toute une, une connotation historique, ou com- combien de jeunes ont vécu avec Spirou, oui. donc ils ont envie de le découvrir, et il y a énormément d'adultes, d'ailleurs, qui, qui lisent Spirou, et en particulier cette série. Et voilà, évidemment qu'on essaie d'ouvrir tous les vecteurs. Et celui-là, nous, voilà, c'est pour aller vers d'autres publics, et puis nous n'avons plus de témoins. Hein. Peut-être que c'est là, la... ben, il y en a presque plus. Donc, euh, nous avons encore deux ou trois à Toulouse, et et voilà, et n'ayant plus de témoins vivants qui, c'est, c'est, par cette parole-là, c'est vrai qu'on arrivait à rentrer dans les écoles, dans les. Euh, mais là, on, donc on, on essaie de trouver d'autres vecteurs. Et la bande dessinée, alors certes, c'est un vecteur connu, une transmission, mais qui rentre dans les musées, c'est la première fois que ça rentre dans les musées. Donc voilà.
0: Et donc je, nous espérons. Voilà cet attrait pour tous ces publics-là. Mmh. Oui, parce qu'on pourrait se dire bah, ce sujet-là peut faire peur aux enfants et en fait, l'attrait de la bande dessinée euh, montre que, que en fait, euh, travailler cette période de l'histoire, c'est, c'est accessible en tout cas. C'est accessible mmh. et puis Spiro
2: enfin, dans cette bande dessinée, il y a quand même l'humour au fil des pages qui permet un accès plus facile, mais qui est aussi une arme très puissante. Mmh. oui
0: Antoine Grande
1: Pour la jeunesse, mais pas uniquement. C'est, c'est toute la, la richesse de, de cette bande dessinée, euh, c'est qu'en fait il ne s'agit pas d'un médium univoque euh, et c'est aussi euh, le, le, le choix de, de cette exposition que de permettre un temps pour toute la famille. Euh, nous approchons des, des fêtes de fin d'année, des vacances scolaires. Et c'est très clairement une exposition que l'on peut venir voir en famille avec un parcours jeunesse. Um, et, uh, et elle a été pensée comme ça hein, par uh, Caroline François et Didier Passamonique, les deux, les deux commissaires. Um, elle a été pensée ainsi et uh, c'est un trait que nous avons accentué ici à Toulouse justement parce que cette période euh, des fêtes de fin d'année et ce temps en famille.
0: Et oui, ça, ça tombe, ça tombe ouais. très bien. Alors Spirou est certes un héros de bande dessinée, c'est aussi le nom d'un hebdomadaire dont le, recteur en che- le rédacteur en chef pardon, Jean Cho- Jean-Georges Evrard mène des actions de résistance. Euh, de quelle manière ce dernier a-t-il utilisé le magazine pour résister On le voit un petit peu dans l'exposition, Antoine Grand.
1: Bah, notamment à travers le, le réseau des abonnés, euh, se rendant compte qu'en diffusant le, 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 le journal, en organisant des, des rencontres avec les lecteurs, et ça permettait euh, de se rendre euh, partout dans le nord euh, de l'Europe, en Belgique, dans le nord de la France. Et euh, c'est, c'était superposé à une géographie militante de, de résistants euh, euh, communistes, euh, pour la, la très grande majorité d'entre eux, euh, superposée à cette, à cette organisation, celle, celle du journal. Et, et on retrouve là quelque chose d'assez connu dans le monde de la résistance, et on est surpris de le retrouver avec Spirou, peut-être, mais euh, c'est, c'est d'ailleurs une des choses qui amène l'exposition, sur la nécessité d'avoir des, des organisations à la fois officielles, un pied dans le, dans le légal, et en même temps, toute une activité dans l'illégal. Ça nous fait penser en France aux éditions de minuit, par exemple... Euh, où la journée, on imprime la propagande euh, de Vichy, et la nuit, des ouvrages et des poèmes de la résistance. Oui,
0: oui c'est ça. Et, et ça, fait, ça fait penser à, à, à... Vous parliez du sauvetage des enfants, et justement, euh, cette, euh, cette action de résistance de jean Georges Lavard a permis de, de sauver des enfants, et notamment de les faire partir par l'Espagne,
1: donc en passant
0: par notre région.
1: Absolument, et c'est ce qu'on retrouve avec un... Notamment, euh, un, un dessin fait par les enfants de, de, de serre un, une colonie d'enfants juifs, allemands et, euh, et hollandais euh, qui réfugiés euh, dans notre région ont été sauvés des, 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 des persécutions enfin sauvés des, des déportations de l'été 42 pour la majorité d'entre eux cachés dans des familles, passés en Espagne et on retrouve ces réseaux de l'OSÉ du, de, de la CIMAD euh, des, des organisations du réseau Saliège ici à Toulouse et de la résistance juive euh, laïcs, sionistes ou communistes je pense à Charles Lederman par exemple qui vont cacher ces enfants-là et ça nous permet de montrer qu'il n'y a pas une opposition comme l'historiographie a pu le présenter euh, par erreur euh, longtemps entre le sauvetage et la résistance traditionnelle
0: mmh. Oui. Donc une exposition vraiment qu'il faut venir découvrir et comme vous le disiez, découvrir euh, euh, pourquoi pas en famille à l'occasion de, de ces vacances de Noël, Spirou dans la tourmente de la Shoah. Merci beaucoup à, à vous deux d'être venus nous la Merci. présenter ce matin, Anne Boyer, conseillère départementale en charge de la culture et Antoine Grand, directeur du musée départemental de la résistance et de la déportation. Merci. Merci.